0: Φίλοι και φίλε των βιατρικών επιστημών, χαίρετε και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του BM
1: Labs Coffee and Chat.
0: Το σημερινό μα επεισόδιο αφορά ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα, καθώ θα μιλήσουμε για τον οδηγό ασφαλή λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ο σημερινό μα ομιλητή είναι ο κ. Γιώργο Παπά, παθολόγο, απόφαση και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εστιάζεται τελευταία 20 σε ερευνητικά θέματα γύρω από τι λοιμώξει και ειδικέ ζωονόσου. Αλλά και σε ζητήματα ετοιμότητα απέναντι στην αντιμετώπιση εκούσιων και αυτόματων επιδημιών. Το σημερινό επεισόδιο θα πραγματοποιηθεί σε μορφή παρουσίαση. Οπότε πάμε λοιπόν να υποδεικτούμε τον σημερινό μα καλεσμένο. Καλώ ορίσατε, κύριε Παπά, Σα ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα.
1: Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να το πούμε.
0: Θα μπορούσατε να μα πείτε κάποια πράγματα για εσά, αλλά και πώ εμπλακείκατε στη διαδικασία συγγραφή. Για την ασφαλή λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων κατά αυτή την περίοδο με την πανδημία.
1: Καταρχά, να πω ότι είμαι παθολόγο και δουλεύω στα Γιάννανα. Ε, όπου και τέλειωσα πανεπιστήμιο και πήρα το διδακτορικό μου και το κ.ο.κ. Ε, τα τελευταία χρόνια, από τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, ασχολούμαι με ε, τι λοιμώξει και σε ερευνητικό επίπεδο. και ένα από τα θέματα τα οποία, ε, στα οποία έχω εστιάσει είναι η ετοιμότητα απέναντι σε Επιδημίες είτε προκλητές είτε φυσικές. Ε, κυρίως το βασικό μου θέμα ασχολία ήταν κυρίως η βιοτρομοκρατία και οι επιθέσμοι βιολογικά όπλα και το πώ μπορεί να είναι κάποιο έτοιμο για αυτά. Αλλά οι επιδημίε είναι του ίδιου χαρακτήρα και μοιράζονται κοινά στοιχεία ανεξάρτητα από την προέλευσή του. Έτσι δυστυχώς η όλη στερεία της πανδημίας για μένα ήταν μια, μια κατάσταση στην οποία την οποία έχω διαβάσει και με την οποία έχω ασχοληθεί με τα προβλήματα τα οποία μπορούσε να, να φέρει, τα, τα έχω δει, αν θέλετε, σε θεωρητικό και επίπεδο και σε επίπεδο worst case scenario, δηλαδή η βασική δουλειά μου ήταν να ε, σκέφτομαι τα χειρότερα δυνατά, δηλαδή τι θα γίνει αν συμβεί το, το χειρότερο δυνατό, όχι τι, θα γίνει αν συμβεί, όχι τι είναι το πιθανότερο να συμβεί, αλλά τι είναι το χειρότερο να συμβεί και πώς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δυστυχώ, στην πανδημία αντιμετωπίσαμε αντιμετωπίσαμε πολλέ φορέ και βρεθήκαμε πολλέ φορέ στην φάση του χειρότερου δυνατού σενάριου. Ένα από τα ζητήματα που φτάσαμε να μα απασχολούν εν έτη 2021 το φθινόπωρο, ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη τη πανδημία, σχεδόν δύο χρόνια πλέον πλησιάζουμε από την έναρξη τη πανδημία, ήταν πώ είναι δυνατόν, ενώ έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, ενώ έχουμε μάθει τον ιό αρκετά, ενώ έχουμε πετύχει να έχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, ε, συνεχίζουμε να τρέχουμε πίσω από τον ιό και φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο να λέμε πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Ε, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι δύο σημαντικές παράμετροι που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε ίσως άλλος γιατί είναι δύο παράμετροι που δείχνουν το ενδιαφέρον μας για τους νέους ανθρώπους για το πώ θα μάθουν οι νέοι άνθρωποι και το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι μαθαίνοντας να αγαπήσουν την επιστήμη η οποία αγάπη εν τέλει μελλοντικά, μπορεί να αποτρέψει κάποιες πανδημίε. πανδημίες ε, μπορεί ε, συνεπώς το να... ε, επίσης τα πανεπιστήμια είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ε, μια πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ νέων ανθρώπων οι νέοι άνθρωποι Όπω θα πούμε και συνέχεια, είναι λιγότερο εμβολιασμένοι, έχουν πάρα πολύ περισσότερε επαφέ και συνεπώ είναι δυνητικά οι περισσότεροι υπερμεταδότε σε σχέση με τι μεγαλύτερε ηλικίε που έχουν και μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη και λιγότερε άμεσε επαφέ. Λιγότερε δυνατότητε να κολλήσει ο ένα δέκα, ας πούμε. Συνεπώ τα πανεπιστήμια είναι ένα κρίσιμο τομέα. Εγώ δεν ασχολήθηκα αρχικά με το θέμα, το Save University, αυτό το πλάνο ασφαλή λειτουργία πανεπιστημίου, ασφαλού λειτουργία πανεπιστημίου. Είναι ένα πλάνο το οποίο γεννήθηκε από τον Μανόλη Γουάλαζα, βασικά. Ο Μανόλη είναι αναπληρωτή καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πελοποννήσου Οτιμίου Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών και είναι υπεύθυνο για αυτό το εργαστήριο Γνώση και Δευτερότητε. Κάνει πολύ εξαιρετικέ δουλειέ και δουλειέ οι οποίε έχουν έρευνα η οποία έχει εφαρμογή στην καθημερινή πράξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωριστή, γνωριστήκαμε μέσω του διαδικτύου σε αυτήν την φάση της πανδημίας και είπαμε να δουλέψουμε μαζί ε, στο να φτιάξουμε έναν οδηγό. Εγώ προσφέροντα περισσότερο τα πρακτικά, τα δεδομένα της πανδημίας, τις παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ομονόλυφη γνωρίζοντα πολύ περισσότερο την πανεπιστημιακή κοινότητα και την όποια δυσκηνησία μπορεί να προσφέρει αυτή η τη τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ε, αλλά και στη συνέχεια και τη δυνατότητα να προωθηθεί αυτό το σχέδιο ε, ακόμη περισσότερο και να έχει μια χρηστικότητα στην κοινότητα. Ε, έτσι φτάσαμε να συζητάμε γιατί έπρεπε να έχουμε έναν οδηγό σήμερα, δηλαδή γιατί όχι να μην πάρουμε τον οδηγό του 2020. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Έχουμε ένα πολύ μεταδοτικότερο στέλεχος και δεύτερον έχουμε μια μερική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Από τη μια μεριά έχουμε κάτι άσχημο, το στέλεχος το οποίο κολλάει πάρα πολύ και από την άλλη έχουμε κάτι καλό, ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να μας προφυλάξει υπό συνθήκες. Πόσο πολύ κολλάει αυτό το στέλεχος ΔΕΛΤΑ. Πολύ περισσότερο από ό,τι το αρχικό. Εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, όσο πιο δεξιά είναι ένα, ένα μικρόβιο, ένα παθογόνο μάλλον, τόσο πιο μεταδοτικό είναι. Η ΛΑΡΑ βλέπετε ότι φτάνει στο 15, δηλαδή από έναν άνθρωπο κολλάνε κατά μέσο όρο 15. Το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού που προκάλεσε την πανδημία ήταν γύρω στο 2-2,5. Ένα άνθρωπο δηλαδή, κολλούσε 2 με 3 ανθρώ Τώρα πλέον το στέλεχο Δέλτα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλησιάζει την ανεμολογία. Δηλαδή, ένα άνθρωπο μπορεί να κολλήσει 6-9 ανθρώπου κάπου εκεί. Είναι πολύ περισσότερο. Κατανοείται ότι είναι και πολύ δυσκολότερο, όσο πιο μεταδοτικό είναι ένα να μπορέσουμε να το ελέγξουμε όσον αφορά την κινητικότητά του στην κοινότητα. Εφόσον είναι τόσο μεταδοτικό, θα πρέπει να τρέχουμε και να προλαμβάνουμε πολλαπλέ μεταδόσεις. Το άλλο που είναι το σημαντικό λοιπόν είναι τα εμβόλια. Αλλά για τα εμβόλια πρέπει να δούμε τι εμβολιαστική κάλυψη έχουμε επιτύχει στην Ελλάδα. Έτσι πηγαίνοντας εδώ θα πρέπει να να, ίσως να ελαττώσουμε την, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα φανεί εδώ. Στην ηλικία 18-24 η κάλυψή μας αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική στην Ελλάδα είναι 46%. Στην ηλικία 18-24, που είναι η ηλικία των φοιτητών. Συνεπώ, δεν έχουμε καμία φοβερή κάλυψη με πλήρη εμβολιασμό και δεν πρέπει να είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Θα μου πει, βέβαια, μπορεί οι φοιτητέ σε αυτή την ηλικία να να αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εμβολιασμένων. Και πράγματι, υπάρχει μια πληροφόρηση από ένα ρεπορτάζ που έδωσε η Καθημερινή ότι υπάρχει μια μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη στου φοιτητέ. Δηλαδή, οι εμβολιασμένοι και οι νοσή ενδεχομένω να φτάνουν το 73%. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι στα στοιχεία που δόθηκαν. Αν δούμε αυτά τα στοιχεία που θεωρητικά είναι επίσημα από την καθημερινή ε, που τα έχει πάρει από το κράτος, ε, θα, και μάλλον είναι στοιχεία που τα έχουν να παράει και οι Υπουργοί τη κυβέρνηση, ε, λένε ότι, ε, κάποια, ότι υπάρχει μια εμβολιαστική κάλυψη πολύ μεγάλη σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποια άλλα κυρίως εκκλησιαστικά σχολές είναι πολύ μικρότερη. Όμως, εδώ μιλάμε για μία εμβολιασμένο με μία ή με δύο δόσεις το μία δόση δεν σε καλύπτει λοιπόν και δεν θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχει γίνει η δεύτερη δόση ή ότι δεν έχει ακυρωθεί για κάποιον λόγο ή ότι δεν έχει βασιστεί κάποιον μόνο στη δεύτερη δόση επίσης υπάρχουν ερωτήματα όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών που δηλώθηκαν σε αυτά τα επίσημα στοιχεία. Ξέρετε, για παράδειγμα, το ο κ. Γουάλλα έχει πει ότι στο Πανεπιστήμιο του δεν είναι 16.000 φοιτητέ που δηλώνουν, βέβαια, δηλαδή πολύ περισσότεροι. Συνεπώ, η εμβολιαστική κάλυψη μπορεί να είναι και μικρότερη. Άρα, όπω και να έχει, μπαίνουμε με εμβολιασμένου φοιτητέ σε ένα κάποιο ποσοστό, πιθανώ ικανοποιητικό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, θα το περίμενα χειρότερο, αλλά σαφώ όχι ένα ποσοστό το οποίο θα αποτρέψει από μόνο του την κυκλοφορία του ιού. Οπότε έχουμε ζητήματα λοιπόν. Πώς μπορεί με αυτέ τι δύο παραμέτρους θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσει να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Θα μπορούσατε να μας πείτε επιγραμματικά τους γενικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται το ασφαλές άνοιγμα και η λειτουργία των πανεπιστημιών. Ε, οι παράμετροι ουσιαστικά είναι 7: Αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, το πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει ω κλειστό χώρο, ω μια κοινότητα κλειστή, μέσα στην οποία ό,τι η κυκλοφορία του ιού υπάρχει, θα υπάρχει και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν θα έχουμε τακτικέ επανισόδου του ιού. Ε, τη λογική του κάμπου που υπάρχει στο εξωτερικό, που βέβαια δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Η δεύτερη παράμετρο είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ασφαλή αίθουσα. Η τρίτη παράμετρο είναι να διευκρινίσουμε πόσοι να, να θα και πώ. Και με ποιε συνθήκε, να δούμε με ειδικά πράγματα, με ειδικέ καταστάσει όπω τι εστίε και τις ειδικές, τη σύγκριε τι θα γίνουν, αλλά ακόμη και τα εργαστήρια, να δούμε τι θα γίνει τον εμβολιασμό, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο, διάγνωση, χνηλάτιση και απομόνωση των κρουσμάτων και των επαφών και να παρακολουθήσουμε την κινητικότητα του μέσα από τα λύματα και στη συνέχεια και βασικά να κάνουμε μια συνεχή επικαιροποίηση. Αυτά πράγματα να πάρουμε ένα-ένα και να πούμε καταρχάς τι εννοούμε. Αναλύγοντα λίγο και τον οδηγό. Το πανεπιστήμιο λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει ακριβώ ω κάμπο στι χριστό χώρο. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο μπαίνει μέσα και με ποιε συνθήκε αυτό που μπαίνει μέσα, τι ακριβώ είναι εμβολιασμένο, δεν είναι εμβολιασμένο. Έχει κάποιο θετικό ραπιτέ, έχει κάποιο αρνητικό ραπτέ, πρόσφατο και το καθεστή. Αυτά βέβαια περιλαμβάνονται και στην στην ΚΙΑ που ανακοινώθηκε το Υπουργείο την προηγούμενη παρασκευή, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, ωραία, θα κάνει κάποιο rapid test και θα μπορεί να ελέγχει, να εισέρχεται μόνο με, το, με ένα rapid test. Ποιο θα ελέγχει το rapid test, και ποια θα είναι η εξουσία, η εξουσία, οδότηση αυτού του ανθρώπου ε, για να μπορέσει ένα, ε, έναν άνθρωπο που δεν έχει rapid test τι θα τον κάνει ακριβώ. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο λοιπόν, να δούμε πώ θα γίνεται ο έλεγχο, πόσο ακριβής θα είναι αυτό ο έλεγχο, αν θα γίνεται στην είσοδο του, του πανεπιστημίου, όταν μιλάμε για κλειστού χώρου, πώ θα γίνει το έλεγχο σε χώρου του πανεπιστημίου που βρίσκονται εκτό του. του του κάμπους, ας πούμε, μέσα στον αστικό ιστό που συνδέεται με το πανεπιστήμιο. Σε πολλά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, στα Ιωάννη, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ε, και σχολές βρίσκονται εκτός πανεπιστημίου και μέσα στην πόλη αλλά και ε, άλλες δομές του πανεπιστημίου κάποια τη ιστοίς βρίσκεται εκτός πανεπιστημίου και μέσα στην πόλη Εκεί πώς έγινε ακριβώ ο έλεγχος Θα πρέπει να δούμε Επίσης θα πρέπει να δούμε οι εξω, πανεπιστημιακοί που πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο ποιε συνθήκες θα μπαίνουν, ποιο θα είναι το ζητούμενο από αυτού. Ε, και φυσικά υπάρχουν υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν με την κοινότητα, δηλαδή οι οικονομικέ υπηρεσίε, άνθρωποι που δουλεύουν στο πανεπιστήμιο και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μια αμεσότητα στην επαφή του με την κοινότητα. Πρέπει να έρχονται σε επαφή με ανθρώπου από την κοινότητα και οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν κάπου αλλού, έτσι ώστε στι παρυφέ, αν θέλουμε, του, του κλειστού πανεπιστημιακού χώρου, έτσι ώστε να μπορούν να έρχονται ευκολότερα σε επαφή με την κοινότητα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Το δεύτερο είναι. Αφού μπει κάποιος μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας είτε το πιστοποιητικό του εμβολιασμού είτε ένα αρνητικό τεστ, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι κάποιος ο οποίος είναι μολυσμένο και δεν τον έχουμε καταλάβει, γιατί το τεστ είναι χτεσινό και αυτός έχει αρχίσει να εμφανίζει φορτίο σήμερα ή γιατί ακόμη και είναι κάποιο εμβολιασμένο που κάνει την λεγόμενη breakthrough, λίμωξη. Ε, λοιπόν, πώς αυτός δεν θα μεταδώσει. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να έχουμε μια ασφαλή αίθουσα. Η, η ασφάλεια όμως της αίθουσα δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα που α, μπορούμε να το εφαρμόσουμε για όλες τις αίθουσες. Δηλαδή ε, κάθε αίθουσα έχει διαφορετική αρχιτεκτονική και έχει διαφορετικό μέγεθο παραθύρων. Έχει διαφορετική θέση τη πόρτα, έχει διαφορετικό τη πόρτα εισόδου-εξόδου, έχει διαφορετικό χώρο στον οποίο καταλήγει αυτή η πόρτα εισόδου και εξόδου. Δηλαδή υπάρχει ένα διάδρομο, υπάρχουν πλέον αίθουσε, υπάρχει ένα καλά αεριζόμενο διάδρομο, υπάρχει ένα ασφυκτικά μη αεριζόμενο διάδρομο από εκεί και πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε, ανοίγουμε ένα παράθυρο, πού το ανοίγουμε το παράθυρο, γιατί ένα παράθυρο που το ανοιγουμε το παραθυρο δηλαδη ενα παραθυρο που ανοιγει σε, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, υπάρχουν τέτοια τμήματα στην πόλη μου τουλάχιστον, όπου τα παράθυρα μπορούν να ανοίγουν σε έναν πολυσύχναστο στο προζώδρομο. δεν μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει μάθημα έτσι. Επίση, υπάρχουν, παράθυ... υπάρχουν περιοχές στο βορρά που δεν είναι εύκολο να είναι ανοιχτά τα παράθυρα και το χειμώνα συνέχεια. Αυτά είναι όλα ζητήματα που θα πρέπει να προεκτιμηθούν για κάθε αίθουσα ξεχωριστά για κάθε ίδρυμα ξεχωριστά. Να δούμε αν υπάρχουν συστήματα θέρμανση και air conditioning και αερισμού στα οποία μπορεί να βάλει κάποιο φίλτρο που να βοηθήσει ώστε να καθαρίζει ο αέρα. Θα πρέπει μετά με κάποιο μετρητήριο του άνθρακα να να κάνει κάποιε προσωμιώσει και να δει αν τελικά η αίθουσα σηκώνει τον απαιτούμενο αέρα αριθμό φοιτητών και διδασκόντων ή θα πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές, να, να βρεις άλλη αίθουσα, να φτιάξεις μικρότερα τμήματα ε, και από εκεί και πέρα αν δεις και από ειδήσεις, θα πρέπει να, να πάσει σε καθαριστές αέρα. Αυτά είναι ζητήματα που πολύ τα, τα, τα λέμε από την αρχή της πανδημίας ότι είναι ένα ιός που μεταδίδεται με τον αέρα και ο κλειστός χώρος, ειδικά ο χώρος στον οποίο βρίσκονται πολλοί άνθρωποι για μακρόχρονικό διάστημα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι επικίνδυνος ο πλέον επικίνδυνος χώρος για να κολλήσεις. Υπάρχουν κανόνες για το πώς από αυτά... Από, Ειδικέ εταιρείε, επιστημονικέ εταιρείε και ε, επαγγελματικέ εταιρείε για το πώ ε, εξασφαλίζει κανεί ότι υπάρχει κατάλληλο ορισμό στην αίθουσα. Που μπορεί να περιλαμβάνει ενεμιστήρες, μπορεί να περιλαμβάνει ε, το, το μέγεθο των ανοιχτών παραθύρων, μπορεί να περιλαμβάνει του καθαριστέ αέρα κ.ο.κ. μέχρι την, ε, το να αλλάξει, να, να εγκαταλείψει μια αίθουσα η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα. Ποιοι μπαίνουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς προτείναμε ότι θα πρέπει οι εμβολιασμένοι τους ανεμβολίες τους να έχουμε μια αναλογία. Γιατί, Γιατί ε, είναι διαφορετική η πιθανότητα να μεταδώσει ένας ανεμβολίες τους από ό,τι ένας εμβολιασμένο. Και ο εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει, αλλά... Θα έχει πολύ μικρότερε πιθανότητε να πωλήσει από τον ανεμβολίαστο. Έχει για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα υψηλά μεταδοτικά υλικά φορτία. Και επίση έχει μικρότερε πιθανότητε αυτά τα φορτία που έχει να είναι ενεργά. Είναι πόσο εμβολιασμένο μεταδίδει κατά κανόνα λιγότερο από τον ανεμβολίαστο. Εμεί προτείνουμε λοιπόν ότι ο ανεμβολίαστο θα πρέπει να τρέχει για τρει. Γιατί ω μεταδοτική μονάδα είναι υψηλότερη δυναμική. Είναι πιο επικίνδυνο εντό εισαγωγικών σε περίπτωση που έχει πολύ και δεν το ξέρει. Είναι στη φάση την, ασυμπτωματική, την προσυμπτωματική που δεν έχει καταλάβει αλλά μπορεί να μεταδώσει και δεν τον έχει πια σκεπτωτές γιατί το έκανε την προηγούμενη ή την παραπροηγούμενη. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στην αίθουσα. Τι μάσκες φοράμε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Κάθε αίθουσα είναι διαφορετική. Ε, το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να φορέσουμε μάσκες υψηλή προστασίας εδώ στο να πούμε ότι στην και που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από το Υπουργείο, συζητάνε ακόμα για φασμάτινε μάσκε. Νομίζω πως οι φασμάτινες μάσκες, ειδικά δεν έχουμε ένα μεταδοτικό στέλεχο, πρέπει να τι βάλουμε στην άκρη. Και αν δεν μπορούμε να πάμε σε μάσκες υψηλή προστασία, όπω η N95 95 ή η FFP2, οι λεγόμενε, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε χειρουργικέ μάσκες ή δυνατόν και δύο, αλλά με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε σωστά φορεμένε μάσκε από όλου. Μέσα σε χώρο. Έτσι, έχει αποδειχθεί αυτό κατά επανάληψη. Υπάρχουν πολλέ μελέτε από τι ΗΠΑ. Ειδικά, ότι με σωστή χρήση τη μάσκας, σύν τον κατάλληλο ορισμό, μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα σε έναν χώρο να γίνει μετάδοση. Δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικό είναι στην ιδιαίτερα μεταδοτική μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, αλλά οφείλουμε να τηρούμε του βασικού κανόνε. Από εκεί και πέρα. Το ιδανικό, φτιάχνουμε μικρές ομάδες. Όσο λιγότεροι μέσα σε νέα, τόσο λιγότεροι οι να έχεις έναν μεταδότη. Και τόσο, πιο, ε, λιγο, πιο συμπυκνο, τόσο λιγότερο συμπυκνωμένος, τόσο αραιότερος αν θέλετε από μονισματικά σωματίδια θα είναι ο αέρας και τόσο λιγότεροι άνθρωποι θα εκτεθούν. Οι ομάδες αυτές όμως πρέπει να είναι σταθερέ, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε να αλλάζουν συνέχεια. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν 10, 15, 20, 30, δεν ξέρω αυτό πώς θα αριστεί οι οι οποίοι λειτουργούν ως μια ομάδα. Αν κάποιος έχει κολλήσει, θα ξέρουμε ότι κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Θα μου πεις οι φοιτητέ έχουν εξωτερική ζωή, έχουν... ε, επαφή με, την, με τον αστικό ιστό μέσα στο οποίο στο, στο, συν, συνδέεται με τον οποίο συνδέεται το πανεπιστήμιο έχουν ε, άποψη έχουν μάλλον κοινωνικές σχέσεις διέρχονται μπορούν να βγουν έξω να, να πιουν καφέ να πάνε σε ένα μπάρ και το καθεξής Εκεί θα έχουμε διαφορετικέ επαφέ. Τουλάχιστον όμω μέσα στο πανεπιστήμιο θα ξέρουμε ότι με του ανθρώπου με του οποίου είναι για πολλέ ώρε μαζί, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι συγκεκριμένοι, το δυνατόν λιγότερο και έτσι πολύ πιο εύκολο να να περιορίσει την μετάδοση από κάποιον που θα έχει την ατυχία να να νοσήσει και να μεταδώσει. Κατά τα άλλα, καλό κακό, α είμαστε έτοιμοι για εξαποστάσει ω μετάδοση και θα πρέπει να αποφασίσουμε πότε ένα ίδρυμα κλείνει. Ποιο είναι, είναι το όριο το οποίο μπορεί ένα ίδρυμα να ανοιχτεί, πόσα κούσματα κτλ., έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί. Πάμε στα ειδικά. Οι εστίε και οι Η σύντηση είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί στι σύντησει δεν βγάζει Και στι σύντησει πάνε όλοι μαζί να φάνε. Και στι σύντησει πάνε ε, άνθρωποι από διαφορετικέ κλειστέ ομάδε που είπαμε πριν να φάνε. Συνεπώ εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκεί θέλει ακόμη καλύτερο ορισμό. Σαφώ και θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να, γίνει, να λειτουργήσουν στην ειστήσει στη λογική του Take-Away που αναφέρεται και στην ε, υπουργική απόφαση. Ε, αλλά αυτό είναι πολύ θεωρητικό και δεν ξέρω πόσο εφικτό και οργανωμένο και πρακτικό θα γίνει. Αλλά ειδικά στη Σήτηση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καθαρότερο αέρα αποστάσει και να βρούμε νέου χώρου για να γίνει η Σήτηση για να επιτευχθούν οι αποστάσει. Εφόσον όλοι θα θέλουν να φάνε την ίδια συγκεκριμένη στιγμή και αυτό είναι το λογικό, δεν μπορεί να πει στο άλλο, έτσι, πέτσι, το άλλο το απόγευμα να οι αιστείηση είναι ένα άλλο πρόβλημα γιατί οι ορισμένες που λειτουργούν εκτός πανεπιστημιακού χώρου και μέσα στον αστικό ιστό μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτη η πρόσβαση ανθρώπων εκτός πανεπιστημίου σε αυτές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε κάθε αιστεία έχει διαφορετικέ προδιαγραφέ. Υπάρχουν παλιέ αιστείε όπου οι τουαλέτε είναι κοινέ, δεν ξέρω τι είναι τι καινούργιε. Ε, απ' την άλλη, οι αιστείε έχουν ένα πλεονέκτημα, μπορεί να κάνει πολύ καλά έλεγχο από τα λίμματα. Δηλαδή, παίρνει ένα κτίριο και παρακολουθεί τα λίμματα του. Άμα δει ότι έχει κάτι θετικό, μετά πα και κάνει έναν οργανωμένο έλεγχο εκεί να δει πού ακριβώ προέρχεται το θετικό. Και στη συνέχεια μπορεί να περιορίσει αναόροφο, αναγειτονικά διαμερίσματα, να είσαι πολύ πιο Ολα αυτά όμω πρέπει να τα σχεδιασμένα όπω πρέπει να έχει και κάποια προπάρχοντα δωμάτια καραντίνα όπου να ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν θετική θα πρέπει να πάνε να απομονωθούν εκεί να έχουν δική του τουαλέτα, να έχουν διαφορετικό αερισμό από άλλε περιοχέ να είναι σχετικά απομονωμένοι να μην κολλήσει ο άλλο μέσα στην αιστεία από τον διπλανό. Εμβολιασμό. σω το, το πλέον απαραίτητο. Δηλαδή αν ε, θα πρέπει να εστιάσουμε βασικά κάπου είναι ο εμβολιασμό. Και ο εμβολιασμό ισχύει για όλου. Δηλαδή ισχύει για το Δαλάη Λάμα, ισχύει για τον Ροκ ο οποίο είναι ένα πολύ δυνατό άνθρωπο αλλά και αυτό χρειάζεται ένα εμβόλιο. Όπω το χρειάζεται και το κάτω δεξιά ο Μπαζόλντιν, ένα αστροναύτη και αυτό χρειάζεται εμβόλιο. Όπω χρειάζονται και οι celebrity και καλά είναι που βοηθάνε με το να, να δίνουν το καλό παράδειγμα σε κάποιου με τον εμβολιασμό του. Γιατί. Ε, γιατί έχει αποδειχθεί, θα δείξω συνέχεια μια διαφάνεια, ότι μπορεί μόνο με τον εμβολιασμό, αν φτάσει πολύ ψηλά ποσοστά, να μην χρειάζεται να κάνει τεστ. Κάνε μετά από εκεί και πέρα σε κανένα. Να μπορεί να λειτουργεί ω ένα κλειστό χώρο με ασφάλεια, ε, χωρί να χρειάζεται να το ψάχνει περαιτέρω, χωρί να φοβάσαι ότι κάτι καινούργιο θα σου προκύψει υπό τι τρέχουσε συνθήκε. Οφείλουμε λοιπόν να, να, να πιέσουμε. Όλη την κοινότητα, την πανεπιστημιακή να εμβολιαστεί. Κυρίω του φοιτητέ, που μπορεί να έχουν έναν φόβο, γιατί σου λέει ότι είναι λογικό ότι ο νέο κινδυνεύει λιγότερο. Είναι δεδομένο ότι ο νέο κινδυνεύει λιγότερο. Κινδυνεύει όμω. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν στοιχεία ότι όταν περιμένει ότι θα θα νοσήσουν 300.000-500.000 νέοι, α πούμε, είναι δεδομένο ότι θα έχει και πάρα πολλά. Καταρχά, θα έχει πολλέ νοσηλίε. Θα έχει κυρίω. Ε, πολύ σημαντικό θα έχεις long COVID, δηλαδή θα έχεις μακροπρόθεσμες ή τυλοκές, οι οποίες αν εμφανιστούν σε ένα ποσοστό είτε 3 είτε 5% και σε 1% να εμβολιαστούν αν νοσήσουν 500.000 νέοι, τότε το 1% κατανοείται ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων που θα έχουν χρόνια προβλήματα. Ε, και φυσικά όσο και αν είναι σπάνια η βαριά νόσης είναι υπαρκτή. Και σε ένα μεγάλο αριθμό νόσου νοσ... νο... νο... θα έχουμε και ένα σημαντικό αριθμό βαριά νόσου. Και αυτό είναι πολύ ε, ουσιώδε να το αποφύγουμε. Το ερώτημα είναι πού μπορούμε να του εμβολιάσουμε στο πανεπιστήμιο, Είναι πολύ πιο εύκολο. Ιδανικά θα, θα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι όποιο είναι, δεν είναι εμβολιασμένο και το επιθυμεί, θα μπορούσε να εμβολιαστεί με το που μπαίνει μέσα στον το χώρο του πανεπιστήμιου. Ειδικά σε, ε, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν ιατρικέ ή νοσηλευτικέ σχολέ, σχολέ δηλαδή που ασχολούνται με, με σχολέ υγείας. Εκεί θα έπρεπε να, θα, θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη οργανωμένες τέτοιες εμβολιαστικές ομάδες, οι οποίες θα μπορούν και να προσφέρουν πληροφόρηση όσον αφορά τον εμβολιασμό και τα ωφέλη του, θα μπορούσαν να, 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 να δίνουν τη δυνατότητα στον άλλον του. Έλα εδώ, εμβολιάσου τώρα που να δεν είναι κάτι. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε για υποχρεωτικότητα. Ειδικά για κάποιε παραμέτρου θα, θα, θα έπρεπε να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, ένα Φανταστείτε το διδάσκοντα. Το, διδάσκον. το διδάσκοντα μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Έχει κόσμο από κάτω και είναι ένα κλειστό χώρο, στον οποίο θα μείνει για αρκετή ώρα και στον οποίο θα μιλάει. Ξέρουμε ότι μιλώντα βγάζει πολύ υλικό φορτίο, αν, αν έχει νοσήσει. Δηλαδή, το, αν, αν έχει τον ιό μέσα, το μεταφέρει μιλώντα σε πολύ μεγαλύτερε ποσότητε από ότι απλώ αναπνέοντα ή αν κάθεσαι έτσι εκείνητο και παρακολουθεί. Συνεπώ, ο διδάσκοντα είναι ένα πολύ πιθανό αν μπορεί. Συνεπώ, τον διδάσκοντα, ειδικά αν βγάζει και αν έχει τάση να βγάζει και τη μάσκα, ή έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλαπλά από το εξωτερικό. Θα πρέπει ίσω να τον θεωρήσουμε ω έναν υποψήφιο για υποχρεωτικό εμβολιασμό για αυτόν και μόνο συγκεκριμένο το λόγο. Για την ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου, γιατί είναι ένα πολύ πιθανό υπερμεταδότη. Ποιοι άλλοι μπορεί να είναι υπερμεταδότε, οι εργαζόμενοι στην αιστεία του πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Και αυτοί έρχονται σε επαφή με σχεδόν με όλου του φοιτητέ. Έρχονται σε επαφή ε, από κοντά του, δεν, το δεν είναι εύκολο. Ε, ένας, εκεί μπορεί, ένας εκεί που νοσεί, αν είναι ανεμβολία στους ειδικά Μπορεί να κολλήσει πάρα πολλού φοιτητέ έτσι μέσα σε χρόνο ΔΕΠΕ Και το σημαντικότερο που ειδικά στην Ελλάδα Αλλά υπάρχουν παραδείγματα και στο εξωτερικό Αν υπάρχουν μέλη ιδέα τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην παραπληροφόρηση Είτε η ε, ακούσια είτε η σκεμμένη ενάντια στον εμβολιασμό, αλλά και γενικότερα για ζητήματα τη πανδημία, θα πρέπει οι πανεπιστήμιακες αρχέ να είναι αμήλικτε, να το λύγει αυτό το ζήτημα. Το πανεπιστήμιο προάγει την επιστήμη. Πάνι επιστήμιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να ανέχεται στο όνομα καμία ελευθερία του λόγου το ψέμα και οι, οι, οι λανθασμένε, ειδικά επικίνδυνε απόψει και ειδικά όταν εκφέρονται για υστερόβουλου σκοπού, δεν, δεν είναι ελευθερία του λόγου, είναι. Κοινικό αδίκημα ουσιαστικά. Αυτό είναι που λέγαμε για τον εμβολιασμό πριν. Υπάρχει μια μελέτη που δείχνει ότι αν φτάσει σε πολύ μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη, ουσιαστικά στο 90%, τότε δεν χρειάζεται καν να ελέγχει του ενεμβολίε του, δεν χρειάζεται να κάνει τέσσερι σε κανέναν. Μπορεί να έχει ελάχιστη κινητικότητα του ιού μόνο και μόνο επειδή έχει πετύχει να έχει 90% εμβολιασμένου. Επόμενο. Test, trace, isolate, το, το, το τέτρισκο ήταν ένα παιγνίδι που εσείς μάλλον δεν το θυμάστε αλλά δεν είμαι εγώ φοιτητή, και παίζαμε όλη τη μέρα μηχανικά. Ε, το, λοιπόν, το ερώτημα είναι σε ποιους θα κάνουμε τεστ. Είπαμε, θα έρχονται οι άλλοι απέξω με τεστ. Μήπως θα έπρεπε ειδικά σε πανεπιστήμια που έχουν σχολέ υγείας να, 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 κάνουν, να κάνουν τα πανεπιστήμια του τεστ. Και από τους ανεμβολίες στους φοιτητέ και έστω πανεπιστημιακούς θα πάρουν ένα βάρος ελληνικά από του φοιτητέ, Αφού κάποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά και καλύτερα θα ξέρει. Δηλαδή θα, θα είσαι βέβαιος ότι το τεστ αυτό είναι αληθινό, γιατί έχουμε αρχίσει να βλέπουμε δυστυχώ ψευδή τεστ και ψευδεί βεβαιώσει εμβολιασμού και αυτό θα είναι μια βιομηχανία που θα ανθίσει τον επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, θέλει να κάνει χνηλάτιση. Μην περιμένει από τον νεοδίκη την χνηλάτιση. Την θα πρέπει να υπάρχουν εσωτερικέ ομάδε μέσα του Πανεπιστήμιου να την κάνουν. Ελά εδώ, εσύ έχει μπει εκεί. Ειδικά αν έχεις μια κάρτα που σου επιτρέπει να κάνεις μια πρόσβαση σε μια αίθουσα που θα λέει ότι ο τάδε μπήκε μέσα και παρακολούθηση στο μάθημα, είναι πάρα πολύ εύκολο από εκεί και πέρα να κάνει εκνηλάτηση. Έχει τι κλειστέ ομάδε που αναφέραμε πιο πριν, οι οποίε είναι μικρέ. Έχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα για το ποιου θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα όργανο του, αν μένουν στην αιστεία, αν μένουν στον αστικό ιστό, σε ένα ξεχωριστό διαμέρισμα κ.ο.κ. Δεν είναι δύσκολη η εκνηλάτηση, ειδικά όταν έχει ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων και το πανεπιστήμιο έχει περιορισμένο αριθμό ατόμων. Και δεν είναι δύσκολη η εκνηλάτηση όταν δεν έχει μια τρομερή κινητικότητα του ιού στην κοινότητα και εκεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα την έχεις αυτήν, πώς κάνοντας το, τους κατάλληλους ελέγχους και κάνοντας την εχνηλάτηση και απομονώνοντας τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει ή που έχουν εκτεθεί. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να μην και ένας φοιτητής ο οποίος έχει εκτεθεί θα πρέπει ε, και θα πρέπει να κάτσει σπίτι του σε ένα δωμάτιο τη φοιτητική εστίαση, σε ένα διαμέρισμα που έχει νοικιάσει στην πόλη μέσα. Αυτό ο χρειάζεται μια υποστήριξη. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που θα τον φροντίσει, δηλαδή, όχι μόνο ε, στα απλά καθημερινά να πάει φαγητό, γιατί δεν μπορεί να βγει έξω, ή να δει αν χρειάζεται κάτι, α, ή να δει αν είναι καλά, ε, αλλά και στην, να θέλετε, στην ψυχολογική υποστήριξη, γιατί δεν είναι εύκολο να κάθε 10 μέρε μέσα. Και θα πρέπει να κάτσει 10 μέρε μέσα, αν έχει εκτεθεί ακόμα και αν δεν το κάνει κανένα. Ένα πρώτο τελευταίο, τα λύματα. Τα λύματα είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να μπορέσει να παρακολουθήσει την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα και ειδικά όταν μιλάμε για πανεπιστήμιο, για, για κλειστού συγκεκριμένου χώρου. Δηλαδή ε, η, θα πας στην αποχέτευση από όλου του χώρου του πανεπιστημίου, εφόσον μιλάμε για το κάμπτου ή χωρί τα κτίρια που είναι μέσα στην κοινότητα. Θα πάρει δείγμα, θα παρακολουθήσει αν υπάρχει η αν αυξάνεται. Θα δει λοιπόν αν υπάρχει κάπου που δεν περίμενε, θα σημάνει και μετά θα πα να κάνει στοχευμένο έλεγχο. Έτσι, ώστε να βρει από πού προήλθε το θετικό στα λύματα, ποιο είναι ο θετικό που μετέφερε, άφησε τον ιό και στα λύματα. Αυτό ο θετικό σε ποιου μπορεί να έχει, έχει μεταδώσει και έτσι να μπορέσει να εστιάσει καλύτερα και να προλάβει. Υπάρχουν μελέτε πολύ καλέ για τα λύματα, όπω αυτή από την οποία έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα. Και αυτέ οι μελέτε λένε ότι και η παρακολούθηση του λύματο μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά απαραίτητο είναι να υπάρχει συνεργασία. Και απαραίτητο είναι να ε, ξέρουμε ότι η πανδημία είναι μια δυναμική κατάσταση και συνεπώ και κάθε σχέδιο αντιμετώπισης είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που μπορεί να αλλάξει, εντάξει δεν θα αλλάξει καθημερινά, αλλά μπορεί να αλλάξει με τις κάθε 15 μέρες γιατί θα προκύψει κάποια νέα γνώση ή θα προκύψει κάποια νέα ανάγκη. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε με όλα αυτά να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμένει ανοιχτό και στη συνέχεια. Αυτή είναι ουσιαστικά η άξονα. Από εκεί και πέρα η ε, κεντρική άξονα. Ε, πολλοί έχουν λεπτομέρειε, ε, πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία πιθανώς να ξεχνάμε ή να θυμόμαστε όταν φτιάχνουμε το σχέδιο, δεν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε όλα. Ε, γι' αυτό και το σχέδιο αυτό το έχουμε ανεβάσει στην ιστοσελίδα του, του εργαστηρίου. Γνώση και βεβαιότητα και υπάρχει τρέχουσα μορφή του, αλλά η μορφή αυτή μπορεί να αλλάξει κατά καιρού. Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την λεπτομερή ανάλυση. Βλέπουμε και όλα πόσα δεδομένα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πόσο πολύπλοκη είναι αυτή η εξίσωση. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν εσεί επισημαίνετε κάποιες από αυτέ τι παραμέτρους και ποιε κατά τη γνώμη σα πιστεύετε ποιε κατά τη γνώμη σα είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν και ποιε δυσκολότερα.
1: Στην φάση που βρισκόμαστε τώρα, είναι πολύ δύσκολο δυστυχώ να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τον κατάλληλο ρυθμό στην σε κάθε αίθουσα για τον ακούσα τον λόγο ότι κανεί δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει λάβει υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάθε αίθουσα. Δηλαδή υπάρχουν σχολέ, υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν πολυτεχνικέ σχολέ. Ή ακόμα, αν θέλετε, και σχολέ φυσικού θα μπορούσαν, και οι φυσικοί θα μπορούσαν να ασχοληθούν με το θέμα του αερισμού. Α, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε ήδη από το καλοκαίρι να έχουν εκτιμήσει κάθε αίθουσα ξεχωριστά για την καταλληλότητά τη. Από εκεί και πέρα, το άλλο το εύκολο θα μπορούσε να πει έναντι, να πει κανεί απ' την άλλη ότι είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να βάλουμε από έναν καθαρισκέ αέρα μέσα σε κάθε άθρωση και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι, η, ότι θα γίνει η δουλειά με τον καθαρό αέρα. Ναι, δεν διαφωνώ. Και ίσως το κόστος να μην είναι απογορευτικό. Αλλά και αυτό πάλι θα προϋποθέτει κάποιες διαδικασίες, διαγωνισμούς και το καθεξής, οπότε πάλι θα καθυστερούσαμε. Ποιο είναι το πλέον απαραίτητο και το πλέον εύκολο ο εμβολιασμό. Ε, με τον εμβολιασμό, είπαμε, είδαμε το μοντέλο ότι αν φτάσει στο 90% εμβολιασμού, τότε εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον μέσα στο πανεπιστήμιο δεν θα κυκλοφορήσει ο ιός ε, Και αυτό σημαίνει ότι ε, θα μείνει αδιατάραχτη η διαζώση λειτουργία. Ε, μπορούμε να τον πετύχουμε τον εμβολιασμό, πλέον είναι πάρα πολύ αυτό. Ο καθένα μπορεί να εμβολιαστεί αύριο το πρωί. Ο εμβολιασμό δεν είναι μόνο πρακτικό για την ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου, αλλά εξασφαλίζει και ότι δεν θα νοσήσει κάποιο. Δηλαδή, είναι, είναι ουσιαστικό και για την υγεία και για την αποδρομή τη πανδημία. Είναι αναγκαία συνθήκη για την αποδρομή τη πανδημία. Ίσως όχι ικανή, αλλά είναι αναγκαία.
0: Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ατομικό επίπεδο για τους φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν μαθήματα ή τελούν την, εργα... την πρακτική τους άσκηση κάποιων δεχομένων στο σοκομείο ή εργαστήριο όπως ο δικός μας κλάδος, ποια είναι τα μέτρα προστασίας τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη εκτός φυσικά του εμβολιασμού όπως αναφέραμε. Η,
1: η, η πρόληψη τους ασκηση σε κάποιον στο νοσοκομειο αντιμετώπιση της πανδημίας, η, η πανδημίας είναι... Υπάρχει το γνωστό μοντέλο του ελβετικού τυριού που είχε αναπτύξει ο Ιαν Μακέι από την Αυστραλία και το οποίο το έχουν οικειοποιηθεί και το έχουν κλέψει πολύ αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο μοντέλο από τον Ιαν Μακέι, όπω υπάρχει εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό ότι ο ιό για να περάσει μέσα από τι τρύπε θα βρίσκει συνέχεια διαφορετικέ θέσει και διαφορετικά εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να είναι είτε προσωπικά, είναι η ατομική μα προστασία, αυτά μπορούμε να κάνουμε εμεί, είτε είναι από εκεί και πέρα ευθύνη τη κοινότητα και τη πολιτεία. Στα ατομικά λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας, άμα δεν είμαστε καλά πρέπει να καθίσουμε σπίτι για να κάνουμε κανένα τεστ. Μεξική είναι πολύ εύκολο να κολλήσουμε, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που θα κυκλοφορήσουν έξω και ειδικά με ένα μεταδοτικό στέλεσμα. Επίσης, μπορεί να κολλήσουμε κάτι άλλο, δεν είναι ανάγκη να κολλήσουμε κάτι άλλο γιατί τα θα προκαλέσουμε και ακόμα και αν μεταδώσουμε αυτό το κάτι άλλο σε άλλου, υπάρχουν διάφοροι για παράδειγμα αρινοή και άλλοι του κοινού κρυολογήματος οι οποίοι φέτο θα επανέλθουν, Δημήτρη, του είχαμε ξεχάσει πέρυσι που ήταν όλα κλειστά. Αυτοί οι ΙΜΠΕ τα δέντε πολύ εύκολα με την επαφή. Δηλαδή, πιάνει εσύ έναν στυλό και τον πηγαίνει ο άλλος μετά, και συνέχεια ακουμπάει τη τιμή του ρεστό μου και πάει κόλληση. Ε, είναι πολύ εύκολο και δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο αέρα. Λοιπόν, άρα αν δεν είμαστε καλά, θα πρέπει να καθόμαστε σπίτι. Και θα πρέπει να κάνουμε κανένα, έχουμε να βοηθούμε ότι δεν έχουμε τον ιό και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί για το ποιου έχουμε έρθει σε επαφή. Το σημαντικότερο, μάσκες, 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 μάσκες. Όταν παίρνουμε σαν ένα κρυστό χώρο, θα πρέπει όπως να φοράμε μάσκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας σώσει κάτι άλλο ε, με, με περισσότερες πιθανότητες. Ε, και όταν μιλάμε για μάσκες, το είπα και πριν, ας αφήσουμε στην άκρη της αφασμάτηνας, ας χρησιμοποιήσουμε χειρουργικέ που να έχουν καλή εφαρμογή, Και αν είναι φτηνέ να χρησιμοποιήσουν μια N95. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια χρήση. Υπάρχουν οδηγίε όπου μπορεί να την αφήσει την άκρη σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να την επαναχρησιμοποιήσει για ένα χρονικό διάστημα. Και μπορεί έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο κόστο, να έχει καλύτερη προστασία. Αρκεί να εφαρμόζει καλά και η N95 πάνω σου. Είναι πολύ μεγαλύτερη προστασία. Δεν θα πα για τρέξιμο με αυτήν, σαφώ, αλλά σε ένα κλειστό χώρο, σε μια παράδοση, ειδικά σε ένα εργαστήριο σε ένα εργαστήριο στο οποίο ε, θα είσαι αναγκαστικά δίπλα στον άλλον και θα είσαι για πολλή ώρα μέσα. Ε, εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να φορέσεις τη μάσκα σου. Ε, και να είναι, να είναι καλή η μάσκα αυτή, να είναι 95 FF2. Ε, σε καμία περίπτωση ήταν φασμάτιμη. Από εκεί και πέρα. Έτσι ε, ε, παγκούνται δηλαδή, για να πας σε νοσοκομείο για να το αρχική άσκηση. Ε, ε, λοιπόν, ε, ναι, ε, εκεί η 95 δεν φτάνει, θα βάλεις και μια μάσκα από πάνω. Για να έχει ακόμα καλύτερη κάλυψη και να προφυλάσει από τη μόνιμη και την 95. Τα άλλα σημαντικά βήματα, ναι, είπαμε ότι όταν, θα έχει αβάσει το χέρι μπροστά, αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια στον κόσμο γιατί το να το έχει μάθει. Θα πρέπει να να έχουμε ένα απολυματικό μαντιλάκι στη Τζέφτου κάποιο πολιμαντικό υγρό και αν το έχουμε να κουμπίσουμε ακόμα και να αξίζουμε τη τιμή και να να διορθώσουμε τα γυαλιά μα, να φτιάξουμε τα γυαλιά μα ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να να είναι καθάρα τα χέρια μα. Και εκεί είναι μικρό πλέον το έξοδο, ασήμαντο και μα προφυλάσσει από πάρα πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι η υπεύθυνη συμπεριφορά μα. Ο κλειστό χώρο, στον οποίο θα παραμείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και στον οποίο υπάρχει πολλοί κόσμο μέσα, ειδικότερα αν αυτό ο κόσμο είναι τερόκλητο. Και ειδικότερα αν αυτό ο κόσμο δεν το έχει και πολύ με το να κρατάει τη μάσκα φορεμένη. Βγάζει δηλαδή τη μύτη έξω και βγάζει τη τη μάσκα για να μιλήσει, λε και Αν φορά στη μάρκα δεν ακούγεται, ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Δεν παίρνουμε σε ένα κλειστό χώρο που μπορούμε να αποφύγουμε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και κυρίω χωρίς μια καλή ατομική προστασία. Τουλάχιστον μέχρι να προχωρήσει λίγο, να υποχωρήσει κάπω η πανδημία. Δεν θα αργήσει τόσο πολύ. Δά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μετά οι, οι κοινωνικέ ευθύνε που Η ευθύνη τη πολιτεία που είναι ζητήματα που τα αναφέραμε πριν, το, το ποιου θα κάνουμε έλεγχο και εκμελάτηση, πώ θα αερίσουμε το χώρο, πώ θα μεταφέρουμε τη σωστή πληροφορία, πώ θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί πρέπει να κάτσουν και από μόνο κάθονται και φυσικά πώ θα πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και πώ θα αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση που είναι το ποντικάκι εκεί στη μέση που τρώει τη δυστυχώ το κηρύκιο, το οποίο ποντικάκι πλέον είναι τερατώδου μεγέθου, θέλει αναπροσαρμογή το σχήμα.
0: Τώρα, μία επεκόλουθη ερώτηση, αν γίνεται, πάλι από την οπτική του φοιτητή, αλλά τη φοράς σε συλλογικό επίπεδο, μιλώντας για κάποιο φοιτητικό σύλλογο ή ομάδα, τι μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν σε αυτή η περίπτωση, τι κινήσεις να έκανουν.
1: Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα θα είναι να υπάρχει την περιπτωση μέρη να εκανουν εδω λοιπον το ζητημα το πρωτο ζητημα θα ειναι να υπαρχει μια μερη να λειτουργησουν οι φοιτητέ ως ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν οι οι είναι Λοιπόν, που έχουν προβλήματα που μπορεί να τους κάνουν σημαντικότερα πιο ευάλωτου Ένα άνθρωπο, Ένας νερός άνθρωπος που είναι διαβητικός, ένας άνθρωπος που έχει ένα ιστορικό αιματολογικής κακοήθειας που έχει περάσει κάποια προβλήματα, ένας άνθρωπος που έχει μια σαν ανεπάρκεια. Ακόμη, ακόμη, μπορεί, αν δούμε το, από τις οδηγίες, από το κέντρο ελέγχου, με πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ, ακόμη και μια εκτομή που μπορεί να είναι μια εκτομή, είναι συνήθι και πολλοί το λένε εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ε, κάνω τα εμβόλια μου. Μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο. Υπάρχουν θέματα λοιπόν που θα μπορούσαν, ε, ε, υπάρχουν ομάδε φοιτητών που μπορεί να είναι πιο ευπαθεί και στου οποίου θα πρέπει να γνωρίζουμε οι συμφοιτητέ του ποιοι είναι. Γιατί αυτού του ανθρώπου θα πρέπει να τους προφυλάξουμε πολύ περισσότερο από ότι προφυλάσσουμε τον εαυτό μα. Θα πρέπει να του φροντίσουμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τροκιστούν από τη συμπεριφορά μα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα νοσήσουν από ένα δικό μα λάθο, από το λάθο του συγκεκριτή του. Από εκεί και πέρα. Δυστυχώ υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωση. Ε, και αυτό που ξεχάσουμε να πούμε πριν στα εμβόλια είναι ότι ανασηώθηκε ότι, ε, ένα οσιώδες, ε, ότι ε, θα έπρεπε η πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέλη ΔΕΠ, να βγουν και να πούν, Κοιτάξτε, να δείτε πώ εμεί είμαστε σε τόσο ποσοστό εμβολιασμένοι. Γι' αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Πόσα μέλη ΔΕΠ είναι εμβολιασμένοι σε κάθε πανεπιστήμιο. Γιατί τα μέλη ΔΕΠ είναι επιστήμονες. Θα πρέπει να να είναι 100% εμβολιασμένοι, αν δεν είναι 99,5% γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μια σπάνια αλλεργία ή μια σπάνια αντέμβιξη που είναι λοιπόν Δεν υπάρχει ενημέρωση από τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει τόσο φοβερή πρωτοβουλία από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από του διδάσκοντε, από τα μέλη ΔΕΠ, ώστε να διαχειριστεί στην κοινωνία το μήνυμα που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει έλλειμμα πληροφόρηση από την πολιτεία, υπάρχει έλλειμμα πληροφόρηση και από την επιστημονική κοινότητα. Την πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσαν να την ανατρέψουν οι φοιτητέ. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα οι κομματικέ μου να κάνουν καμπάνιε, για παράδειγμα. Ε, υπέρ του εμβολιασμού. Εκεί χαράσεται η πολιτική του μέλλοντος, όχι με το να συζητήσουμε τα τετριμένα που θα συζητάνε κάθε χρόνο. Εκεί θα ήθελα να δω ανθρώπους που να έρθουν μπροστά και να πουν ότι ελάτε να θανάξουμε τους ειδικούς Να κάνουμε να διοργανώσουμε ημερίδες, να οργανώσουμε διαδικτυακά webinars, να οργανώσουμε πληροφόρηση για όποιον, να οργανώσουμε τώρα που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια information hubs να υπάρχουν και στα οποία ο καθένας θα μπορεί να πάει και να απευθυνθεί και να πάρει άμεσα πληροφόρηση για οποιαδήποτε αμφιβολία, για οποιαδήποτε σταγμό και έχει. Για οτιδήποτε αφορά την πανδημία, όχι μόνο για τα εμβόλια, αλλά κυρίω για τα εμβόλια, είναι το το πλέον φλέγον ζήτημα. Αλλά και για οτιδήποτε άλλη παραπληροφόρηση κυκλοφορεί και έξω, ανεμπόδιστη, δυστυχώ. Και από εκεί και πέρα, το άλλο που θα πρέπει να κάνουν οι φοιτητέ είναι να προσπαθήσουν να πιέσουν και οι ίδιοι, έτσι ώστε να υπάρξει ασφαλέ περιβάλλον. Δηλαδή, οι φοιτητέ θα πρέπει να φροντίσουν ότι αν υπάρχει κάποιο διδάσκων ο οποίο προτιμάει κλειστά παράθυρα σε μια αίθουσα όπου είναι. Ασφικτικά γεμάτη, θα πρέπει να να απαιτήσουν το ανοιχτό παράδειγμα. Οι φοιτητέ θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με του διδάσκοντε και να αναζητήσουν, να πιέσουν για να βρεθούν τρόποι έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο καθαρό αέρα στη διδακτική αίθουσα, στο εργαστήριο, στη βιβλιοθήκη σε μικρότερο βαθμό. Γιατί εκεί δεν μιλάει κανένα, οπότε είναι λιγότερο επικίνδυνο, στο χώρο σύγκληση, στι φοιτητικέ αισθέσει παντού. Όπου κυκλοφορούν φοιτητές Αν, αν είναι διστακτική η διδακτική κοινότητα Τότε θα πρέπει η φοιτητική κοινότητα Να είναι πολύ πιο επιθετική Και να αναζητήσει Όχι επειδή κινδυνεύει λιγότερο Αλλά επειδή οφείλει να δώσει το καλύτερο παράδειγμα ε, Να αναζητήσει Αυτά τα πράγματα που δεν έγιναν Να βρούμε τρόπους για το πώ μπορούν να γίνουν
0: ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Και αυτή η απάντηση που δώσατε Δίνει ε, άμεσα την Σκητάλη στην επόμενη ερώτηση που ακολουθεί. Αρκετοί φοιτητές έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ακόμα κάποιες απορίες ε, σχετικά με τα εμβόλια και ίσω αυτό να είναι και η του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμένων φοιτητών στην κοινότητα. Πώς θα μπορούσαν να ενημερωθούν αξιόπιστα για τα εμβόλια?
1: Δεν είναι εύκολο να ενημερώσει αξιόπιστα. Γιατί, γιατί... Ε... Αυτόν τον ρόλο έπρεπε να τον έχει όπως είπαμε, η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα. Και εδώ υπήρξε διστακτικότητα, πολυλογία, κακοφωνία, ορισμένε φορέ λανθασμένη σιωπή, ε, ορισμένε φορέ σερνόταν η επιστημονική κοινότητα και η πολιτεία πίσω από του αμφισβητήρε που έλεγαν το μακρύ του και το κοντό του κ.ο.κ. Το ε, αυτό το slide είναι από μια προηγούμενη παρουσίαση που είχε να κάνει με την παραπληροφόρηση και το είχε ουσιαστικά εστίαζε στο ποιο θα ενημερώσει κάποιον. Ε, αν θέλει κάποιος να ενημερωθεί και είναι από το χώρο της υγείας, τότε στο, κέντρο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων θα βρει πάρα πολύ καλή και εκλαϊκευμένη σχετικά πληροφορία για έναν άνθρωπο που έχει κάποια στοιχειώδια επιστημονική γνώση. Από εκεί και πέρα μπορεί να αναζητήσει διαδικτυακέ πηγές όχι εύκολα. Θα πρέπει ουσιαστικά να φύγει από τα πρωτοσέλιδα, τα οποία πάρα πολλέ φορέ είναι παραπονιδικά. Θα πρέπει να φύγει ουσιαστικά και από τις τηλεοπτικέ συζητήσει και τα παράθυρα, γιατί μπορεί να φιλοξενούν μερικέ φορέ εξαιρετικού επιστήμονε, αλλά άλλε φορέ ε, φιλοξενούν φιτολόγου, ε, αν κάτι λόγου α πούμε, εκπρόσωπου τη αρχαία ελληνική ιατρική που φιλοξενούσε τι προάλλε ένα μεγάλο κανάλι κτλ. Και, και έγινε και ζήτημα ευτυχώ. Λοιπόν, και ούτω καθεξή. Ε, δεν είναι εύκολο να δηλύσει και να φιλτράρει την πληροφορία που δέχεσαι, ειδικότερα όταν είναι ε, κατηγιστική και πολλαπλή και ορισμένε φορέ χαοτική. Και είναι πρόβλημα ότι ορισμένε φορέ οι ίδιοι επιστήμονε, ε, οι ορθόδοξοι επιστήμονε, οι επιστήμονε τη Επιτροπή των Εμβολιασμών, οι επιστήμονε τη Επιτροπή των λιμοξιολόγων και Επιδημιολόγων των Ειδικών, οι επιστήμονε οι οποίοι εκφράζουν τον, τον ορθό λόγο. Πολλέ φορέ ε, δεν έχουν την κατάλληλη μεταδοτικότητα. Θα μου πει εσύ, είσαι, το κρίσει, δεν σταφό. Είμαι ένα ακροατή περισσότερο. Και με, αυτό, με αυτήν την έννοια το λέω. Ε, Γνωρίζοντα και σε ποια πράγματα λένε σωστά, τα λένε λάθο ή τα λένε αμυνόμενοι απέναντι σε μια παραπληροφόρηση που δεν έχει λόγο να μείνει απέναντι στι παραπληροφόρε. Η παραπληροφόρηση πρέπει να την τζακίζει στην κοινότητα και πριν τη γέννησή τη ακόμα. Για να καταλήξουμε, δεν είναι εύκολο. Να έχει πληροφορία. Η πληροφορία από το νεοδίκη και από, την, από το εμβόλιο.gov.gr είναι λιπέστερη. Είναι ε, απλοποιημένη σε σημείο ανεπάρκεια. Η πληροφορία από το κράτο μερικέ φορέ είναι χαοτική και μερικέ φορέ ε, ε, τα νούμερα μερικές φορές είναι τόσο απλοποιημένα που μπορεί να, να πούνε και ψέματα και να μην πούνε την πραγματικότητα από, από λάθο υπολογισμού, αν θέλετε. Εγώ θα πρότεινα να παρακολουθεί κανένα στην ομάδα Αλήθεια για τα εμβόλια στο διαδίκτυο, στο Facebook, γιατί είναι μια ομάδα από ανθρώπου οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον εδώ και μια πενταετία περίπου, ασχολούνται με την παραπληροφόρηση όσον αφορά όλα τα εμβόλια. Είναι επιστήμονε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα ανέβει, στο τι θα σχολιαστεί, πώ θα σχολιαστεί και στο αν είναι πραγματικό ή όχι. Δηλαδή, παρακολουθώντα εκεί όποια πορεία και αν έχει. Νομ, όσον αφορά τουλάχιστον τον εμβολιασμό, νομίζω ότι μέσα, μέσα κοινωνική δικτή, μέσα από τη συγκεκριμένη ομάδα, μπορεί να σου λουλή. Να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντο αν θέλετε, ότι ένα από τα μεταγενέστερα μέλη τη ομάδα είμαι, είμαι και εγώ, αλλά ο ρόλο μου είναι τελείω περιφερικό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και πέρα και η οποία αναγνωρίζεται το γραφική καθημερινή τουλάχιστον τη προάλει στην κυριακράτη, ω παράδειγμα ενημέρωση. Οπότε, επειδή είναι από νέους ανθρώπους και ανεξάρτητους ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, νομίζω ότι και καλύτερα θα ενημερωθεί κάποιος και απλά και ουσιαστικά θα ενημερωθεί κάποιος και ουσιοδός τελικά θα ενημερωθεί και θα κάνει το σωστό για τον εαυτό του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ε, ως κλίνοντας θα ήθελα να, να, να σας ελπίσω ότι θα λέρατε σε, σε κάθε φοιτητή, σε κάθε εργαζόμενο και γονιό που μπορεί να ανησυχεί για το άνοιγμα των πανεπιστήμιων. Τι θα το συμβουλεύατε.
1: Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ο οποίος ε, είναι όπως όλοι οι χώροι της κοινότητα όσον αφορά την κυκλοφορία του ιού. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε επαφή. Δεν είναι χειρότερος ή καλύτερος από έναν εργασιακό χώρο. Ε, είναι ένας χώρος στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσεις να είσαι προσεκτικός. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου και στη συνέχεια για να μην κολλήσεις. και στη συνέχεια για τους διπλανούς σου. Γιατί δεν ξέρεις αν ο διπλανός σου είναι ένας ευπαθή, ο οποίος δεν απρέτει να, να στο το έχει ανακοινώσει ότι είναι διαβητικό. Η και δεν ξέρει αν ο διπλανό σου δεν είναι ευπαθή, αλλά κολλώντα τον αν κολλήσει από σένα, μπορεί να μεταφέρει χωρί να το ξέρει και χωρί να το μπορεί, να το επιθυμεί, χωρί να μπορεί να κάνει κάτι, να κολλήσει κάποιον στην οικογένειά του ο οποίο να είναι ευπαθή. Έχουμε δει τέτοιε αλυσίδε μετάδοση και θα πρέπει να φροντίζουμε τη συμπεριφορά μα να μην γινόμαστε μέρο, κρίκο μια τέτοια αλυσίδα μετάδοση. Είναι πολύ εύκολο Τρία-τέσσερα απλά βήματα που είπαμε, δηλαδή τον εμβολιασμό που ελαττώνει την πιθανότητα και να νοσήσει αλλά και να γίνει κρίκο αλυσίδη μετάδοση, με την, εφαρμ... την χρήση μέσων ατομική προστασία, με τη συγκροτημένη συμπεριφορά μα. Όλοι θέλουμε να πάμε σε μια συναυλία σε ένα κλειστό χώρο. Ναι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί να το σκεφτούμε, αν πάμε μετά στη συνέχεια. Καλά είναι να κάνουμε κανένα δύο τεστ τι επόμενε μέρε, μετά από κανένα δύο μέρε και μετά κάτω πέντε-έξι μέρε. Στη λογική που, κάνανε, που θα έπρεπε να κάνουμε γεννήτων π.χ. και από τι διακοπέ μα και το καθεξή. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι, αυτοί οι, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία το κράτο δεν τα έχει αντιμετωπίσει και η, αυτή η κυβερνητική απόφαση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή που λέγαμε έχει ασάφειες, δηλαδή σου λέει επαρκή αερισμό. Κόψε το κεφάλι σου. Τι θα πει επαρκή ή δηλαδή. ελέγχουμε, Ποιο ελέγχει, δηλαδή άμα ο αφιτητή φοράει τη μάσκα. Θα, θα αποβάλλεται, θα υπάρχει πειθαρχικό έλεγχο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτά μπορούν να γίνουν χωρί σαφείς ε, ορισμού. Και φυσικά το, το, το Υπουργείο και η κυβερνητική απόφαση είναι σαφή. Οι αίθουσε θα είναι με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Όταν θα μπει μέσα σε μια διδακτική αίθουσα, αυτή η αίθουσα σύμφωνα με το κράτο θα έχει τη μέγιστη δυνατή πληρότητα. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν εσύ θα πρέπει να φυλάξει τον εαυτό σου, φορώντα την καλύτερη μάσκα. Μπορεί να έχει μια, όπω είπαμε, αυξημένη προστασία και μια μάσκα την οποία θα τη βγάλει για να φά ένα σάντουιτ, τουλάχιστον για μια ώρα. Μπορεί να το φά το γυάλιμα και μια μάσκα. Και αν είναι δυνατόν, θα μπορέσει να πει και στον θα βγάλει τη μάσκα του να μην τη βγάλει. Και θα πρέπει να μεταφέρει αυτό το μήνυμα ότι αν νοσούμε, καθόμαστε σπίτι και ψαχνόμαστε. Αν δεν νοσούμε και κυκλοφορούμε στην κοινότητα, είμαστε προσεκτικοί στι επαφέ μα, φοράμε τη μάσκα μα και έχουμε, τις ότι με τον εμβολιασμό μας έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα. Κλείνοντας να πω δύο πραγματάκια ότι οφείλουμε να λέμε πάντα ευχαριστώ στο ίδρυμα Καπιτάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου γιατί έχει ενισχύσει αυτή την προσπάθεια του Safe University και πρέπει να το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση που έδωσαν. Και μα δίνει τη δυνατότητα να συνηθίζουμε να ψάχνουμε κάποια πράγματα περαιτέρω και να εμπλουτίζουμε αυτόν τον οδηγό. Στην αγγλική του μορφή, αυτή τη στιγμή είναι υπό υπό αξιολόγηση ω δημοσίευση από το Clinical Microbiology and Infection, που είναι το επίσημο περιοδικό λοιμόξενο τη Ευρώπη. Ελπίζουμε να έχει καλή τύχη. Έχουν περάσει κάπω τι μέρε, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά καλό είναι αυτό ότι έχουν περάσει κάπω τι μέρε. Το μόνο τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι. Άγχος δεν πρέπει να έχουμε, προσοχή πρέπει να έχουμε. Ειδικά αν έχουμε ευπαθεί ομάδε, ε, ε, είναι ευπαθεί οι γονεί μα. Και ε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε εμεί, ε, 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 εσεί οι φοιτητέ, εμεί του, ε, του χώρου τη υγεία επιστημονικά αμυγό και να λέμε ότι ναι, η επιστήμη έχει κανόνε, έχει δεδομένα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έχουν αναλυθεί πάρα πολύ έω υπερβολικά. Αλλά έχουν καταλήξει συγκεκριμένα πράγματα και ένα από τα πιο βασικά πράγματα στα οποία έχει καταλήξει η επιστήμη είναι ότι τα εμβόλια βοηθάνε, σώζουν ζωέ. Έχουν σώσει χιλιάδε ζωέ και στην Ελλάδα ο εμβολιασμό. Και αν χρειαστεί κάποιο επαφή να κάνει από του γονεί μα ή από το περιβάλλον μα να κάνει την τρίτη δόση, να τον εξηγήσουμε ότι πρέπει να την κάνει χωρί φόβο και πάθο. Αν έχουμε αμυμβολίε του, να του πούμε να πληροφορηθούν σωστά και να σκεφτούν από πού λαμβάνουν την πληροφορία τους έτσι ώστε να προχωρήσουν και αυτοί γιατί αν καταφέρουμε να έχουμε ένα, μια εμβολιαστική κάλυψη της τάξης του 90% τότε θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα. Και από εκεί και πέρα ως θετική κοινότητα θα πρέπει να κυνηγήσουμε αντί να ε, αποδηγητούμαστε από κομματικές ε, παρατάξεις θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική κινηματικότητα η οποία να προωθεί ακριβώς αυτή την επιστήμη και να απαιτεί πράγματα που είναι ουσιαστικά. Στην προηγουμένη περίπτωση, τον κατάλληλο ορισμό των χώρων του Πανεπιστημίου, την εξασφάλιση ότι το Πανεπιστήμιο θα κάνει το μέγιστο δυνατό με τους δικούς του πόρους, που ορισμένες είναι πολύ εύκολο, προσωπικό από χώρου υγείας, για παράδειγμα, από τομείς υγείας, έτσι ώστε να ώ τον ιό τουλάχιστον στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Και από εκεί και πέρα να δώσουμε ένα παράδειγμα και στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενημερωτική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ αυτό το σας σημείο... ευχαριστώ
1: που... και με ακάλυψα τις απορρίες
0: Μας καλύψατε πλήρως. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αποδεσμεύσουμε το καλεσμένο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Άλλο ένα επεισόδιο του BM Labs Coffee Chat έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακολουθήσατε το σημερινό επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και εγγραφή στο κανάλι μας. Και φυσικά, μπήνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Γεια σας.